1: Tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente conta com o Dr. João Galinaro aqui no podcast. Boa noite, João. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão?
2: Opa, por aqui tudo bem também. Boa noite, Gui. Boa noite, João. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo. E vamos começar, então, apresentando e falando um pouquinho sobre o Dr. João Galinaro, que é um médico bem especialista em sono. Então, João, o que, que você pode falar sobre você para se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente agora e ainda não te conhece.
3: Bom, é, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito aqui a participação do podcast de vocês. É, Rony e Guilherme, agradecer as pessoas que estão que ouvindo aqui o podcast. E, e falando um pouco sobre mim, eu sou, eu sou psiquiatra, né? fiz minha, minha especialização em medicina do sono, então eu sou médico do sono. E, e há muito, muito tempo essa questão do sono vem, vem me intrigando, desde a, da minha formação como psiquiatra, depois como médico do sono, e, e esse foi sempre o meu foco de trabalho, né, foi a medicina do sono. Então, trabalhando muito tempo com insônia, né, eu cheguei até a, a, a oportunidade de, de passar um tempo fora, né, estudando em Pittsburgh, e eu tive o contato lá com, uma, com um tipo de, de tratamento para insônia, né, sem uso de medicação, baseado em medida de comportamento. E, e quando eu voltei aqui para o Brasil, consegui montar um, um ambulatório né, junto com a equipe do Hospital das Clínicas que faz mais esse, essa atuação. Então hoje eu trabalho né, com medicina do sono, com psiquiatria e ah, faço esse trabalho principalmente, que é a minha, minha forma, né, que, eu, que eu vejo, é que é tratamento de insônia basicamente sem uso de medicações, com mudanças de comportamento, que eu acho que é, é um dos pilares, que eu sempre falo muito nessa questão do, de melhorar a qualidade do sono tem uso de medicação.
1: Entendi, João. Que legal. Vamos falar então do sono na questão de que é uma dúvida que a gente recebe bastante das pessoas, no sentido de que todo mundo que a gente interage sabe intuitivamente da importância do sono, mas todo mundo praticamente reclama que não consegue tanto sono quanto gostaria ou a qualidade de sono que eles gostariam. Por que, que isso acontece na sua experiência prática? Assim, o que que acaba impedindo as pessoas de ter o sono que elas deveriam ter, na maioria dos casos?
3: Olha, eu acho que tem tem alguns estudos assim mostrando que ao longo dos últimos anos né, as pessoas realmente têm dormido menos. né, porque Primeiro porque elas estão indo dormir mais tarde e outra porque eles estão é, acordando mais cedo. Né? Isso muito por conta da rotina, né? então eu acho que nem você bem comentou as pessoas elas acabam fazendo uma série de outras atividades, né, de trabalho, né, de estudo, né, enfim, outras atividades acabam negligenciando de forma de certa forma o sono. Então as pessoas acabam encurtando e se privando de sono, né, que é o nome que a gente dá para as pessoas que dormem menos do que aquilo que elas realmente precisam. Tá? E, e além disso, né, os estudos também mostram que o fato das pessoas estarem dormindo mais tarde é também por hábitos inadequados. Então a pessoa ela vai é, né, adquirindo hábitos como, por exemplo, de deixar a luz acerta até muito tarde, né, ficar muito focado no celular, no tablet, é, erros de é, escolhas alimentares durante o dia também. Então tudo isso vai contribuindo né, para que ela tenha uma, uma qualidade de sono pior e uma quantidade de sono menor.
1: Nessa questão alimentar, que tipo de dicas você poderia passar para as pessoas? Porque isso é um ângulo que a gente não vê sempre sendo abordado na questão do sono.
3: É, existem algumas algumas substâncias que, que atrapalham bastante o sono, né? Então a gente tem que é, primeiro acho que levar essa informação é super importante, né? Eu acho que o, o principal que a gente fala bastante é a questão da cafeína, né? Eu inclusive vi um post de vocês né, sobre o café, eu também gosto muito de café, né? Eu tomo eu tomo café algumas vezes por dia, mas uh, eu falo que sono é muito autoconhecimento, né? então a gente tem que conhecer como funciona o nosso organismo. A, a cafeína né, Ela acaba demorando né, para sair do organismo, depende muito do organismo, é uma determinação genética a velocidade com que a gente elimina a cafeína, mas em torno de seis a 8 horas. Né? Então muitas vezes as pessoas fazem escolhas do tipo tomar um café no final da tarde, não sabe que aquela cafeína vai ficar circulando no nosso organismo por um tempo um pouco mais prolongado. Né? Isso faz com que ela tenha uma dificuldade para pegar no sono e manter o sono. Então, é sempre uma questão é, de, de escolha de, de hábitos alimentares. Ah, a questão do, do, de, de pegar no sono é também, se você faz uma refeição muito pesada no período noturno, ela pode atrapalhar o início do seu sono, ainda mais se você tiver dificuldade para digerir né, os alimentos, se você falando de refluxo, por exemplo, isso também é uma das causas de fragmentação do sono, né, que você acorda várias vezes, principalmente no início da noite. Então, a recomendação, é, acho que em linhas gerais, seria o principal a cafeína, né, você controlar e se conhecer, né, ingerir uma quantidade menor de cafeína durante o dia e principalmente manter um intervalo grande entre o horário de você consumir o café e o horário de você ir dormir e fazer refeições mais leves no período noturno, né, que são de fácil digestão.
2: Agora, eu falando vou contar uma experiência própria com relação ao sono e aí para ver o que você tem alguma coisa a ver mesmo. Então, é, eu percebia que numa época que eu estava fazendo uma restrição calórica um pouco maior, uh, para tentar diminuir o percentual de gordura mesmo, eu geralmente tinha noites de sono piores, do tipo dormir durante umas quatro, cinco, seis horas e aí acordar e não conseguir mais dormir, ou então de ficar duas horas acordado até conseguir dormir mais um pouco. E eu percebi que depois, quando agora, no atual momento, que eu não estou numa restrição calórica, pelo contrário, eu estou comendo até bastante calorias visando o ganho de massa muscular, meu sono melhorou bastante, agora eu consigo dormir... 8 a 9 horas todas as noites, é claro, até acordo, mas volto a dormir rápida rapidamente depois, não fico mais acordado no meio da noite e nem acordo e não durmo mais, como acontecia. Então essa questão das calorias também está é, ligado à qualidade do sono?
3: Sim, tem tem alguns estudos mostrando né que períodos de, de restrição calórica, ou mesmo, ah, o tipo de alimento que você consome, muitas vezes, no início e principalmente na adaptação, pode levar tanto a uma dificuldade para começar o sono e uma fragmentação do sono também, ah, algumas, principalmente nesse período de mudança alimentar. Eu não sei quanto tempo que você ficou nesse período de restrição calórica, mas ah, isso pode interferir, sim, na adaptação do, do seu sono. Existe uma tendência a estabilizar, é, depois que o seu organismo se adapta mas tem muitos relatos que tanto a restrição calórica como mudança do tipo de dieta, como por exemplo uma restrição grande de carboidratos, pode gerar alterações de sono.
2: É, no, no caso eu tava eu fiquei bastante tempo nessa restrição calórica, é, sei lá, coisa de um ano, mais de seis meses com certeza. E eu acho que no começo talvez eu não tivesse tanto ou não sentisse tanto esse problema de sono, mas depois de um tempo, assim, ficou bem evidente, é, toda a gente ainda nessa época morava em Sorocaba e toda manhã a gente levantava e falava, pô, essa noite eu fiquei de novo duas horas acordada, eu, Guilherme. É, eu tomei. E foi uma coisa que se repetiu bastante, por isso ficou bem marcado pra gente esse período assim nebuloso, digamos assim, que a gente dormia bem mal. E até por conta desse período e da gente, como a gente trabalha em casa, né, a gente site, senhor Tanquinho, da gente gostar de estar sempre bem produtivo e com o cérebro afiado, digamos assim, a gente foi se interessando cada vez mais por esse assunto do sono, até que a gente tem texto no site, vídeo no canal de algumas coisas que a gente tentava para tentar dormir melhor, mas parece que nada compensava, assim, essa, eu agora, hoje em dia, olhando para trás, eu acredito que tenha sido realmente essa restrição calórica bem prolongada.
3: Não, realmente, isso, isso pode acontecer. A questão da, da adaptação né, do organismo, isso geralmente acontece na maioria dos casos, mas o que que acontece geralmente na insônia? Né? É, existe um modelo que explica né, o porquê que as pessoas desenvolvem a insônia, e, e muitas vezes é, ela tem, por exemplo, um gatilho para que a insônia comece, né? esse, esse modelo chama modelo de Spilman, né então existe sempre, é, uma, a pessoa tem uma predisposição, por exemplo, a ter insônia né? Uh, seguindo a predisposição, ela pode ter um fator desencadeador da insônia, quer dizer, é o fator que leva ela a ter insônia, pode ser um estresse, pode ser, por exemplo, uma mudança alimentar ou qualquer outro, outro tipo de, de fator que desencadeie. e, muitas vezes, os hábitos que ela adquire a partir daí é o que vai fazer com que a insônia se perpetue. É, talvez, né, no caso que você está me relatando aqui, talvez a restrição calórica importante também né, tenha provocado um estresse inicial né, que tenha por, por N motivos ter perpetuado essa insônia e aí, depois quando você voltou a se alimentar e você conseguiu se adaptar a melhores hábitos de sono, você conseguiu restabelecer o seu sono. O que eu falo é que é sempre assim, a gente passa por períodos em que a gente começa a dormir um pouco pior. Né? O importante é sempre a gente manter bons hábitos, tentar se readequar para que a insônia não se torne crônica, porque quando a gente começa a a, a, colocar uma carga muito grande do tipo não estou conseguindo dormir, eu não sei o que fazer o sono não está vindo começa a tentar métodos de compensar um sono mal dormido, é aí que a insônia ela começa a aparecer então, é, talvez o fato de você também ter se preocupado em mudar os hábitos tentar fazer algumas coisas para tentar melhorar, talvez não tenha feito a sua insônia piorar e se cronificar mas de fato, pelo motivo da restrição calórica pode ser um motivo pelo qual você manteve aí essa, essa insônia ao longo do tempo
1: e é interessante você mencionar essa questão da, da insônia porque eu já ouvi dizer que tem diversos tipos de insônia não é? nesse caso que acontecia com a gente naquela época e que acontece comigo até hoje em períodos de estresse é, é de acordar no meio da noite e demorar muito para voltar a dormir do tipo ficar umas duas horas acordado sem conseguir dormir mas tem pessoas que não conseguem dormir logo no começo da noite como que são esses tipos de insônia e por que que eles afetam as pessoas de maneira tão distinta?
3: É, é, existem vários tipos né, de insônia, realmente. Uh, existe o tipo de insônia, que a gente chama de insônia inicial, que é aquela insônia de início de noite, aquela pessoa com dificuldade para pegar no sono. Um outro tipo é o tipo de insônia de manutenção, insônia de meio de noite, que a pessoa tem dificuldade para manter o sono. Né? ela acorda no meio da noite, que é o tipo que você relatou, e que tem dificuldade para voltar a dormir. Existe a insônia é, terminal, que é aquela insônia em que a pessoa ela, ela começa a dormir, ela consegue manter um sono, mas ela acorda duas horas antes daquilo que ela gostaria, mesmo tendo oportunidade para dormir mal. Então, se a gente for separar esses tipos de insônia, o mais comum deles é a insônia de manutenção, que é o de meio de noite, que você relatou. Acorda no meio da noite e demora umas duas horas para começar para voltar ao sono. Esse é o tipo mais comum. A, a insônia inicial ela tem muito a ver com, com os quadros de estresse, de ansiedade, também porque a pessoa muitas vezes não consegue relaxar para pegar no sono. A, a insônia terminal, que é aquela de final de noite, ela tem muito a ver com os quadros de depressão. Então, se a gente for separar nos tipos de insônia, esse padrão terminal a pessoa sempre tem que observar se ela tem também sintomas de humor, né? então, assim, tristeza a maior parte do tempo, né? desânimo, né? falta de energia, que esse tipo de insônia terminal tem muito a ver com a depressão. Mas ah, esses três tipos, eles, é, é, principalmente a insônia inicial e a de manutenção, né? elas têm relação com, com o estresse, como você colocou, tem a ver com, com hábitos de sono muitas vezes, é, tem a ver com, com a o ambiente que você dorme, tem a ver com uma série de, de elementos. Então Uh, elas são muito comuns e, às vezes, estão até associadas, né? Então, é muito comum uma pessoa, às vezes, não conseguir pegar no sono e aí pega e acorda durante a noite também. Então, é, não é que uma pessoa ela tem que ter um padrão só de insônia. Às vezes, ela tem mais de um tipo.
1: Caramba, fascinante. E essa questão do ambiente, especialmente da insônia inicial é uma coisa que a gente já sabe da importância de ter uma boa higiene do sono. Você podia falar um pouquinho sobre isso, para quem não está familiarizado com esse conceito?
3: Então, eu, eu costumo falar que o ambiente do sono é o principal local onde a gente tem que abordar quando a gente começa a fazer um tratamento né, para insônia sem uso de medicação. Porque assim, a gente tem que começar é né, das coisas que são mais fáceis de mudar e aí subindo a complexidade das técnicas que a gente usa para tratamento de insônia, né? então assim o ambiente de sono é, tem tem alguns elementos importantes né primeiro é, você tem um ambiente completamente escuro né? a gente sabe que é, a luz ela interfere na produção da melatonina né que é um hormônio relacionado ao sono então você manter um ambiente completamente escuro é super importante e é fundamental para uma boa qualidade de sono Eu até falta os pacientes fazer um exercício assim entrou no seu ambiente né? e, e fechou e abriu os olhos né quando você está indo dormir, ou se você enxergar alguma coisa, se tiver muito LED, ou se você conseguir enxergar os seus móveis, por exemplo, quer dizer, seu ambiente não está completamente escuro, alguma coisa está acontecendo, então você tem que sempre tentar no máximo deixar o seu ambiente escuro. Tá? Algumas vezes se você não conseguir, aquelas máscaras né, que servem para dormir também ajudam bastante. Uh, o ambiente ele tem que também ser livre de ruídos, né? então para quem tem ruído que vem da rua, né, muitas vezes, a janela, manter a janela fechada, por exemplo, pode ajudar bastante. Agora, quando o ruído vem de dentro, que é muito comum também, é, por exemplo, quando o parceiro ou a parceira roncam, a gente não tem muita escolha, né? ou pede um parceiro né? ou para a parceira se tratar, ou então aqueles protetores auriculares também podem ajudar bastante a reduzir o nível de ruído. Como eu falei, que sono é autoconhecimento, né? então às vezes... Esse protetor auricular ele atrapalha, algumas pessoas não se adaptam, mas para algumas pessoas funciona muito bem, isso vai fazer com que reduza o nível de ruído. Aqui, né, nesses últimos tempos, né, tem feito muito calor também, então o terceiro elemento seria a temperatura, né, que a gente pode tentar minimizar. Uh, temperaturas em torno de 18, 19 graus, né, temperaturas mais baixas, costumam uh, ser mais favoráveis ao sono. Então a gente sente aqui hoje, com o calor que está fazendo, que fica mais difícil de dormir. Os outros elementos também são você ter um colchão adequado, né, um, um travesseiro adequado para você e sempre usar roupas mais confortáveis, então isso ajuda muito, então você olhar para o seu ambiente de sono e tentar fazer essas modificações, eu falo que são os elementos de piso, né, aqueles essenciais, que muitas vezes você mudando, você consegue melhorar o seu sono, mas se você não fizer, a chance de seu sono não ficar bom é muito grande.
2: É, isso do ambiente é interessante mesmo. Lá em Sorocaba, é, eu, eu peguei papel cartão e, e prendi ele com fita crepe em todo, todo o vidro que tinha para ficar realmente bem escuro, porque, é, como eu falei, a gente tava com problema de dormir, então fui tentando várias medidas. O tampão de ouvido é uma coisa que me, ajudou, que me ajuda muito, eu uso até hoje, tampão de silicone, acho muito bom. Mas por outro lado, agora atualmente que eu moro em São Paulo, eu não tenho mais um ambiente tão escuro como você falou. Eu consigo ver os móveis quando eu apago as luzes. Mas acho que só de ter ajustado essa outra questão ou outras questões, né? Pode ser que mais coisa tenha mudado. Não só a questão das calorias, mas eu consigo ter o sono melhor. Mas realmente do produtor auricular eu não abro mão. E de manhã também, se eu acordo, eu ponho a venda, que nem você falou também. Então são várias. Medidinhas aí que a gente pode ir tomando, né? Como você falou, para ter o autoconhecimento e, e melhorando o sono, né? Porque às vezes quando você dorme sempre mal, você nem sabe como é ter uma vida com, com um bom sono, né? Eu lembro quando a gente fazia pole, que dormia 4, 5 horas por noite e tava sempre sem dormir bem. Aí hoje em dia, eu sempre durmo bem. Quando eu durmo mal, eu falo: Nossa, como é ruim dormir mal, né? Ainda bem que consigo dormir bem. E eu acho que o sono é uma das poucas coisas que não tem dúvida. Todo mundo sabe que dormir bem é importante para a saúde. Tem quem durma e quem não durma, mas não tem muito questionamento com relação a isso. Né? E, João, uma outra coisa que eu fiquei pensando com relação à cafeína é se ela pode atrapalhar o meio do sono ou só, a que, ou só na hora de pegar no sono. Pergunto isso porque às vezes pode ser que alguém esteja com tanto sono que consiga cair no sono e dormir umas duas, três horas, mas depois a cafeína atrapalhar quando passar esse sono inicial. Existe isso ou não? É mais no início do sono mesmo que ela atrapalha?
3: Geralmente, a cafeína ela atrapalha mais o início do sono, tá? mas, é, de fato, é, para pessoa é, é que isso depende muito do, da hora que você toma o café também né, mas que geralmente as pessoas relatam é uma dificuldade mais para iniciar o sono mas pela cafeína né, ela durar muito tempo no organismo muitas vezes ela pode fragmentar o sono porque a gente passa por fases de sono né, então às vezes a cafeína ainda presente ali mesmo depois de você conseguindo né, pegar no sono como você falou, para pessoa ter uma pressão de sono maior, ela acaba acordando no meio da noite também, porque ela passa por fases de sono mais profundas e fases mais leves. Então, geralmente, a cafeína atrapalha o início do sono, tá? Mas para pessoas que têm é, a insônia de manutenção, que eu comentei anteriormente,
1: eu costumo também fazer uma, uma restrição de, de cafeína até certos horários. Que legal, é muito interessante isso. É, eu acho que uma coisa que você mencionou que eu achei fundamental é essa questão de experimentar. Essa questão do café eu fui experimentando em termos de horários e hoje em dia, por exemplo, depois de umas 3, 4 da tarde eu nunca tomo café. Mas eu posso tomar quanto café for de manhã que não atrapalha o meu sono de noite. E uma, um outro fator que também já investiguei e que eu em termos de ambiente também, é a questão da luz azul, que tem cada vez mais gente falando. Isso é verdade mesmo, que atrapalha na produção de melatonina? Aqueles óculos de lente laranja funcionam? Qual que é a verdade por trás dessa história da luz azul?
3: Então, essa questão da luz azul ela é muito muito importante. Né? E realmente isso não é mito, não. Isso é verdade. Né? A, a luz azul é uma, uma frequência, uma faixa, um tipo de luz que realmente interfere mais na produção de melatonina. Então, a melatonina ela é, é inibida na presença de luz, então quando a gente acorda e se expõe a luz solar, principalmente, né, a melatonina ela é inibida e quando vai chegando o período da noite, ela começa a ser produzida. Então, esses dispositivos eletrônicos, celular, tablet, é, computador, são aparelhos que eles produzem o excesso de, de luz azul e por isso eles inibem a produção de melatonina. tá? Existem muitos recursos que a gente pode usar para tentar minimizar. Eu sei que a gente tem que se adaptar de alguma forma, né? E, o, e a orientação seria realmente evitar o uso de dispositivos eletrônicos no período da noite. Mas quando não dá, o óculos laranja, ele é uma forma de você controlar um pouco a emissão é, é, controlar a, a recepção né, dessa luz azul para impedir que a sua melatonina seja prejudicada. Existem até. É, Alguns dispositivos de celulares né, de, de computadores Que eles fazem com que a sua tela Fique um pouco mais é, amarelada Mais avermelhada E que são dispositivos também que podem ser úteis Para aquelas pessoas que realmente não tem como né? Tem pessoa que trabalha né, com um dispositivo eletrônico Fica até a noite e É uma forma de minimizar Então o óculos eu acho uma boa né? E esses dispositivos, esses filtros de tela Que diminuem a intensidade da luz azul também podem ajudar eu acho que no mundo ideal seria que a gente Evitasse, mas eu sei que hoje em dia é muito difícil, né? A gente fica conectado o tempo inteiro, mas esses são alguns elementos que podem, podem ajudar.
1: Ah, bacana. E para quem está ouvindo a gente, a gente vai deixar no post lá no site o nome direitinho e o link para baixar esses é, aplicativos e programas que colocam o, o, o filtro na tela do computador. A gente, pessoalmente usa o Flux, ou eu usava esse no computador, agora acho que já vem nativamente no sistema operacional do computador dos celulares também muito celular também é, eles vão foram se adaptando aí para essa demanda que todo mundo começou a baixar esses programinhas, mas para quem tem algum modelo mais antigo a gente vai deixar o nome dos programas que a gente usava
2: e falando em melatonina João uh, o que você tem a dizer sobre a, o suplemento né é chamado de suplemento não sei mas sobre o suplemento de melatonina é uma coisa que talvez seja interessante citar é se ele realmente funciona, ou melhor, quando ele pode funcionar e qual seria quais seriam mais ou menos as dosagens, ou se é melhor as pessoas não se arriscarem com esse tipo de melatonina
3: exógena. Olha, a, a melatonina, né? como a gente sabe, ela é, ela é produzida pelo nosso organismo, né? Então a maior parte das pessoas né, que, que, que realmente fazem uso de melatonina, né, pelo que eu vejo, são pessoas que têm maus hábitos de sono. Então, assim, o primeiro passo que eu pergunto para as pessoas é: será que eles estão fazendo o que tem que ser feito para poder utilizar a própria melatonina? Essa é a principal pergunta, né? Será que você está tendo bons hábitos de sono? Será que sua luz está controlada o suficiente para você usar a sua própria melatonina? Então essa é a primeira questão. É, em medicina do sono, a gente tem algumas indicações formais da melatonina. Tá? Por exemplo, é, existe um distúrbio do sono que chama atraso de fase de sono. O que, que seria isso? Né, seria mais ou menos quando o nosso sono é empurrado para frente. Por exemplo, aquela pessoa que ela produz a melatonina mais tarde, né, a melatonina dela mesma, então ela vai dormir, por exemplo, 5 horas da manhã e ela só consegue acordar no meio da tarde, quer dizer, o sono é empurrado para frente. Então, é, distúrbios do ritmo circadiano, entre eles, esse eu comentei, atraso de fase de sono, é uma indicação formal da melatonina. Há alguns casos de pacientes idosos também, onde a melatonina ela vai diminuindo, né? quer dizer, pacientes que têm um pouco mais de idade, eles vão diminuindo a produção de melatonina, então a gente acaba repondo também melatonina nesses casos. Né? Casos de jet lag também, que é um outro tipo de distúrbio do sono que faz parte também dos distúrbios de ritmo circadiano, também é uma indicação formal. E a, a última indicação formal seria para as parasonias, né? que são é, distúrbios de comportamento que acontecem relacionados ao sono. Então, eu citei alguns exemplos aqui, mas só para mostrar que assim, a insônia né, ela não entra como uma opção uh, para o uso de melatonina. É meio curioso eu falar que uh, o hormônio do sono não é indicado para tratamento de insônia. Então, uh, eu citei algumas indicações aqui do uso de melatonina, né, que são indicações formais em medicina do sono. Então, a gente não usa né, a, a melatonina para tratar a insônia, a gente usa mudanças de hábitos. Né, mudanças de comportamento, né, desconstrução de, de crenças e técnicas específicas para que a pessoa consiga melhorar o sono e a melatonina acaba não entrando como uma, uma opção. A gente sempre opta por tentar usar a sua melatonina que você mesmo produz de uma forma adequada para conseguir melhorar o sono. E essa questão que você perguntou das doses né, é uma questão que entra meio numa zona cinzenta, assim, porque não tem muitos estudos que, que falam ah, é, qual dose utilizar, né? A gente sabe que para essas indicações formais que eu citei, existem estudos mostrando qual que é a dose indicada, mas eu recomendo que as pessoas não se aventurem né, a usar melatonina exógena sem uma orientação médica, porque a pessoa não vai saber né, o horário que ela toma, isso é fundamental né, para esses estudos que eu falei anteriormente, você saber o horário em que o paciente tem que tomar, porque você tem que identificar qual que é o horário, por exemplo, de produção da melatonina do paciente, então o que acontece mais ou menos? Duas horas a três horas antes do horário de sentir sono. Então, é, a pessoa não sabe o horário que ela toma, não sabe a dose que ela toma, e não sabe qualquer é indicação. Então, eu oriento que que não faça realmente uma, um uso de melatonina osógena sem uma orientação médica.
2: Ah, legal, João, legal. Eu, nessa época que tive o problema de sono, eu tentei o uso da melatonina. Ela parecia que me fazia pegar no sono, realmente, mas eu nunca tive problema de pegar no sono, só que eu acho que eu continuava acordando no meio da noite. Então, a pergunta que eu tenho é, a melatonina ela só, ela é mais voltada para pegar no sono ou ela também ajuda na qualidade do sono durante a noite?
3: O que, que acontece, né? A melatonina, ela essa indicação dela para início de sono ou para meio de sono vai depender muito da dose. Ela tem um tempo de ação muito curto a melatonina, ela não dura muito tempo no organismo, então uh, se você quiser ter um efeito para induzir o sono, você tem que usar doses mais altas, mas isso vai depender muito do organismo né, e da pessoa que está utilizando. As doses mais baixas de melatonina geralmente ela tem uma função de puxar o sono para frente ou empurrar o sono para o meio da noite, então a gente mexe um pouco essa questão ah, do horário de dormir, do horário de sono. Então, isso, isso depende muito, né? Falar em dose é um pouco complicado, né? Porque depende muito do paciente, como eu falei, depende muito da indicação. Mas, é, em linhas gerais, é, quando você usa uma dose mais alta de melatonina, ela acaba tendo um efeito mais sedativo. Mas, de novo, não é indicação formal da, da melatonina usada para tratamento de insônia. Né? Por isso que é um problema e ele pode até piorar, muitas vezes ele piora a tensão, a pessoa ela, ela acaba não pegando no sono do jeito que ela queria, fica mais ansiosa, muitas vezes dá um efeito residual pela manhã, a pessoa se sente sonolenta então o uso da melatonina fora das formalidades dela é um pouco complicado, tem que ser realmente utilizada de uma forma mais, mais correta
2: Achei é, acho bom eu aqui que eu também não quero incentivar ninguém a usar melatonina, pelo contrário, eu usei e na época, como eu falei, ela não resolveu muito meus problemas com sono e hoje em dia, que eu durmo bem, eu não uso a melatonina. Então, porque é justamente isso que você falou, eu arrumei outras questões que ajudaram no sono e aí sem precisar mais tomar nenhum tipo de suplemento. Eu acho que também ninguém quer ficar dependente de uma substância sempre, né? Também tem esse ponto. Não é legal você ficar dependente disso para dormir bem.
1: Então, nesse âmbito de suplementos, uma coisa que a gente vê bastante pessoas experimentando, e muitos biohackers também, é o uso de magnésio né? na forma de cloreto ou algum outro composto de magnésio antes de dormir, porque supostamente atuaria como relaxante também. Isso é suportado pela evidência? Como que funciona o uso do magnésio?
3: Olha, é, existem muitas, muitas substâncias, né, que favorecem o sono e que a gente sabe que tem um efeito sedativo, mas que não são suportados por evidência científica, né, por estudos. Então, hoje o que que a gente tem, né, de, de evidência que funciona realmente para o tratamento da insônia, né, mudança de hábito, mudança de comportamento e algumas medicações. Tá? Quando a gente vai olhar para outros tipos de substância, é de fato, né, o magnésio ele é um dos uma das substâncias que acaba favorecendo o, o sono, como outras substâncias também presentes em suplementos. É, elas de fato podem ajudar né, você a dormir melhor, mas é o que eu falo sempre, sempre que você está usando algum suplemento, alguma medicação, né, e, e mesmo que você tenha usado uma medicação sem orientação médica, né, você tem que ter uma estratégia né, para poder retirar tudo isso e para você conseguir dormir melhor sem o uso do remédio. Foi o que você colocou, né? tentei melatonina no um período, não funcionou e de repente minhas mudanças de hábito talvez fizeram mais sentido para que eu conseguisse dormir melhor. Porque é o que isso que sustenta no longo prazo. né? É a mesma coisa da questão da alimentação, né? você é, fazer uma reeducação da alimentar, ou você tem um objetivo específico, seja ganho de massa muscular, seja perda de peso, né? você tem que se reestruturar de uma forma a você adotar boas práticas e o sono é a mesma coisa. Né? Às vezes um, um elemento, por exemplo, o magnésio, algum suplemento para te ajudar a dormir, em um certo momento pode fazer sentido, mas não vai fazer sentido se você não tiver uma reeducação do sono, que é o que realmente tem de evidência, porque senão a gente fica realmente refém né, sempre de alguma substância, né, alguma coisa que, que provoca um efeito relaxante, que consiga fazer você dormir melhor, quando de fato os hábitos, eles, eles, eles conseguem resolver grande parte dos casos de insônia.
1: Excelente! É claro que a gente fez várias perguntas a respeito de suplementos, de magnésio, melatonina, é, óculos laranja, um monte de coisa assim, mirabolante, pra, que são as soluções que as pessoas sempre procuram, mas eu vou falar aqui também da minha experiência pessoal agora de uma coisa que realmente fez a diferença para mim, demorou muito pra eu implementar, mas que tem a ver com mudança de hábitos justamente, que é eu coloco um alarme, no meu celular e quando toca esse alarme eu desligo o computador, eu paro o que eu estou fazendo e começo a me preparar para ir dormir. E quando possível eu acordo de manhã sem alarme. Então eu tenho um despertador para ir dormir e não mais para acordar. Isso melhorou a qualidade do meu sono sobremaneira. Só que é uma coisa muito mais difícil né, em termos de exigir uma certa disciplina para se acostumar com a nova rotina do que só comprar um suplemento. E muitas vezes as pessoas querem a pílula mágica e não a solução mais chata aí de reeducação, como você mencionou.
3: Exatamente. Esse, esse hábito aí que você criou né, de colocar um alarme no período da noite eu acho sensacional, assim, ajuda muito. Um dos principais elementos que eu, que eu falo para as pessoas né, que se eu pudesse escolher um para ajudar a dormir seria o estabelecimento da rotina e principalmente do horário de acordar tá? Porque quando você coloca um horário de acordar fixo né, naturalmente o seu organismo vai começar a sentir sono né, num certo horário tá? então isso, isso acontece então quando você estabelece essa, essa rotina de acordar é, ao longo das semanas o seu organismo vai é, sentindo sono mais ou menos no mesmo horário e, e você estabelecer um horário para você se desconectar vai favorecer muito você aumentar a sua pressão de sono. Então eu vi até uma, uma entrevista de um atleta, há, há um tempo atrás, que ele tinha realmente esse esse hábito né, de a partir daquele momento, o que, que ele fazia? Ele já começava a diminuir a luminosidade da casa, ele já começava a adotar uma rotina né, de final de noite e, e a gente sabe que isso ajuda muito, né, você ter uma sequência de atividades né, próximo ao horário de dormir, para o seu cérebro entender que no final daquela sequência vai vir o início do sono. Então, por exemplo, eu lembro que ele falava que ele colocava o despertador dele, ele diminuía a luz, ele ia tomar banho, ele colocava o pijama, né, ele preparava né, um, um chá para poder relaxar, ele colocava uma leitura. Então, assim, era uma sequência de eventos que ele fazia toda noite. Então, isso era super importante e isso ajuda muito. Então, o que eu falo? horário de acordar fixo nem né, se possível, esse hábito de colocar uma alarme a partir daquele momento, você começar a adotar práticas que favoreçam o sono na mesma sequência, isso ajuda muito. É uma prática que costuma funcionar bastante.
2: Aproveitando o assunto, então, qual é a sua rotina de sono? Como, quais são seus hábitos de sono para manter boas noites de sono, para dar um exemplo prático de logo seu, doutor do sono, para as pessoas?
1: É, a gente mencionou um pouquinho da nossa, né? Eu falei algumas coisas que eu tenho feito, o Rony falou da dele, agora a gente criou o um vídeo de você, João, por favor, se você quiser compartilhar.
3: Bom, claro, eu tenho que... Eu, eu vivo isso, então eu, eu faço essas coisas também, né? Eu, eu acabo né, sempre prezando né, pela uma boa qualidade de sono, porque cara, eu sei que isso tem um impacto muito grande, assim, a gente acaba muitas vezes negligenciando o nosso sono, né? então a gente dá importância para outras coisas, mas eu eu prezo muito pelo meu sono. Então uh, eu eu sempre acordo né, mais ou menos né, no mesmo horário. Aí tá? eu tento criar uma rotina de manhã, tento fazer uma, uma atividade física. Hoje eu não estou conseguindo fazer uma atividade física regular na academia, mas eu faço atividade em casa quando eu acordo. Tá? Então todos os dias de manhã eu tenho esse hábito e, e eu também né, aí passo o dia trabalhando, vou no hospital. É, eu tenho uma, uma tendência a evitar a cafeína né, a partir de um certo horário. Também procuro evitar depois das três da tarde a ingesta de café. É, no período de noturno, né, eu faço minha, minha última refeição um pouco mais cedo também. Né, eu tô, faço um, um, um período maior de jejum, então o consumo, minha última refeição é próximo das 6 horas da tarde, mais ou menos. E mais ou menos umas 8 horas é, da noite, eu costumo já tocar o meu alarme também. É porque é o horário que eu vou começar a me desconectar. É, a partir desse horário, eu começo a, a criar essa rotina mesmo de hábito, eu e a minha esposa, né, a gente faz, faz junto isso. Então, a gente faz uma, uma, toma banho, faz uma leitura, né, a gente faz o prepara chá, a gente usa muito chá aqui, chás que favoreçam o sono, né, camomila, cidreira, às vezes faz aqueles blends que favoreçam o sono, e tudo isso numa mesma sequência. Para favorecer o início do sono. E a gente só deita, às vezes a gente fica lendo com uma luz baixa, uma luz indireta, e a gente só vai deitar na hora que a gente lê com sono realmente, porque isso favorece muito. Então, acho que pilares assim, para poder ajudar a noite de sono: primeiro, é você evitar, é, acordar ao mesmo, no mesmo horário todos os dias, tá? é, tentar ter uma rotina e, se possível, colocar uma atividade física no seu dia, isso ajuda muito, a gente tem de atividade física. Aumenta a quantidade de sono profundo é, E a partir de um certo horário Você se desconectar Desconectar né, do, do, Daquilo que pode te estressar Criar uma rotina, um ritual de sono noturno E sempre atenção né, Na quantidade de horas né, Para você também poder se organizar Então a maioria das pessoas Precisa entre 7 e 9 horas de sono tá? Então eu costumo tentar Manter uma média aí entre Mais ou menos 7 horas e meia Que é o que eu preciso Tá, então eu, eu faço né, o meu alarme próximo na hora que eu preciso né, para poder iniciar o meu ritual e dormir a quantidade de horas que eu preciso.
2: Ah, muito legal, João. É, acho que é, são ótimas medidas também que eu também adoto várias delas. Ainda não adotei o alarme da hora de dormir. É, e você falou de chá. Você acha que os chás, esses chás naturais mesmo à base de folhas e ervas? É, realmente ajudam, ou é mais pela questão do ritual
3: mesmo? Olha, pela, é, pelas duas coisas, né? Então, existe tanto a questão do ritual mesmo, é né, que nem eu comentei aqui anteriormente, o ritual do sono, que envolve toda a preparação do chá, né? Então você prepara, você esquenta a água, você separa as folhas, você espera, então toda aquela rotina né, faz o cérebro começar a entender que alguma coisa está acontecendo naquele momento e que você entrou naquela sequência de atividades. Em que a via final vai ser o início do sono, então ele ajuda muito. Mas os chás que têm uma propriedade mais relaxante, geralmente os chás mais claros, né? eu tomo muita é, cidreira é, à noite, eles têm a propriedade relaxante também de baixar a que então eles favorecem muito. Depende muito quem gosta de chá, eu acho que é uma, uma opção interessante para colocar nesse ritual de sono noturno. Tá? tem que evitar sempre os chás porque chá também tem alguns chás tem um pouco de cafeína também para pessoas que são sensíveis à cafeína isso pode fazer diferença tá mas geralmente esses chás mais claros com propriedades mais relaxantes eles costumam ajudar bastante não só pela pelo ritual mas pela própria propriedade dele
2: bacana não vão saber E também é sempre é vão lembrar isso daí que alguns têm cafeína né então é bom não tomar um chá verde, um chá preto, logo antes de dormir, que aí você vai acabar prejudicando o sono, no final das contas. Falando em coisas que prejudicam o sono, uh, João, a gente queria perguntar para você a respeito da interação do álcool com o sono, se ele atrapalha ou se não muda nada, ou se é bom não beber logo antes de dormir, você tem qual a sua opinião sobre isso?
3: Olha, você sabe que tem é, existem alguns estudos mostrando que o álcool é uma das substâncias mais consumidas como indutor do sono. tá? Então, esse é um, até um problema de saúde pública mesmo, que muitas vezes, ao invés de procurar né, uma ajuda para saber o que tem que ser feito, a pessoa acaba tentando resolver né, isso de uma forma que ela consiga. Eu já vi muitos pacientes realmente fazendo o uso do álcool com efeito de de sedativo, né, hipnótico que é para fazer dar o sono é, o que, que os estudos mostram né? é, vai depender vai depender muito da quantidade de álcool ingerida do tipo de bebida né, da, da, da massa corpórea do indivíduo mas em linhas gerais o álcool ele acaba induzindo um sono né, ele provoca um sono, então ele diminui o tempo que você demora para dormir porém ele acaba com a sua estrutura de sono então o que, que acontece a, as suas fases de sono eles não, elas não ficam de uma forma adequada Ele diminui a quantidade de sono REM, ele atrapalha o seu sono profundo. Então, o álcool ele desestrutura o seu sono. Por mais que ele faça você dormir mais rápido, a, a sua estrutura de sono necessária para você produzir hormônios, para você se restaurar, ela fica totalmente prejudicada. Além disso, né, você tem outros problemas relacionados ao álcool ele aumenta a sudorese noturna, por exemplo. Né? A própria metabolização dele vai fazer com que você fique com um sono mais fragmentado, que você acorde várias vezes durante a noite a partir da, metade, da segunda metade. É, e, e também existe um, uma outra questão que é que é relacionada à apneia do sono. Né? É, algumas pessoas que roncam, né, elas têm um problema chamado apneia do sono. O que, que seria isso? Né? Essa pessoa ela acaba tendo problemas respiratórios e parando de respirar durante a noite. E o álcool ele faz com que a musculatura da região da garganta fique mais favorável à apneia e essa pessoa pode ter mais problemas respiratórios. É por isso que as pessoas roncam mais quando elas fazem uso de álcool. Então você vê que assim, é assim, por mais que o álcool ele ajude a começar o sono, ele acaba com o seu sono de fato. né? Então, estrutura bagunçada, aumenta a chance de apneia, provoca mais despertares, suor noturno. Além da desidratação, né, que você pode acordar com boca seca, então o álcool ele, ele detona o sono, essa é a, é a realidade. Então, se você, até falo para as pessoas, se você está com um problema de dormir, não tente resolver é, sozinho isso, e muito menos com o uso do álcool, né, porque você pode, além disso, desenvolver um problema de dependência, né, de dependência química.
2: Ah, sim, com certeza. É, sim, particularmente, eu percebo que quando eu bebo próximo à hora de dormir. Assim, claro, se for meia taça de vinho, eu acho que não muda muita coisa, mas se eu bebo, por exemplo, meia garrafa de vinho, ou uma garrafa de vinho, aí eu já percebo que o meu sono é justamente o que você falou, para dormir não tem tanto problema, mas aí é, acontece aquilo de acordar logo depois de quatro ou cinco horas e ter muita dificuldade de voltar a dormir, se é que consegue, e aí eu já me disseram que eu ronco quando eu bebo <risos> e, e ou seja é isso que você falou prejudica totalmente a noite de sono então não, é, não dá para conciliar beber com dormir bem de
3: fato não realmente é péssimo assim o que eu fico é, realmente assustado é que sim, eu já eu vi muito paciente já né, fazendo uso de álcool como, como indutor do sono isso é, é péssimo assim é é, é muito ruim Além disso, associada à questão da dependência de álcool, né? Então, se você tem um problema de insônia, esse problema muitas vezes é crônico e a pessoa começa a usar álcool todos os dias para resolver esse problema. É, é realmente é preocupante. Eu acho que um último
2: assunto que a gente gostaria de abordar é a questão do triptofano, se a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico realmente podem ajudar a melhorar o início do sono.
3: Ah, esses é, alimentos que contêm é, São ricos em Precursores Mesmo da, da melatonina né, Que são ricos em criptofano Eles ajudam na qualidade do sono tá? Então é, Para pessoas que têm dificuldade para dormir né, Acompanhamento né, Fazer uma, uma refeição Mais rica nesses Nesses, nesses alimentos Pode ajudar o início do sono tá? Mas é, é o que eu sempre falo quando você usa recursos para melhorar o seu sono, né, do tipo da, da alimentação, tem que sempre né, prestar muito bem atenção naquilo que você está utilizando e ter certeza que ele vai ajudar o seu sono. Mas eles eles realmente ajudam bastante.
1: Excelente, João. Acho que a gente cobriu bastante coisa aqui. E você pode compartilhar com a gente também alguns outros hábitos saudáveis do seu dia a dia, além do sono?
3: Olha, hábitos, eu, eu tento né, colocar em prática... Além dos hábitos de sono, hábitos é, saudáveis que vão. Eu me preocupo muito com a questão da, da prevenção. Né? Então, eu sei que saúde tem muito a ver com, com hábitos saudáveis. Então, eu faço né, atividade física em casa, como eu disse para vocês, eu tento manter uma rotina. Eu praticava atividade física, eu fazia muito exercício, eu treinava jiu-jitsu, só que eu acabei machucando o ombro há um tempo atrás e aí eu acabei é, deixando de fazer academia. É, mas eu faço aqui em casa né, atividade física regular né, eu tento né, controlar também a minha alimentação então eu, eu sigo mais ou menos uma, uma restrição é, de carboidratos eu tento fazer um, um jejum né, eu tento me alimentar numa janela aí, né, de alimentação mais ou menos do meio dia né, até umas 6, 7 horas mais ou menos né, tento não fazer o uso de bebidas alcoólicas e o resto dos alimentos que eu evito né? fritura né? tento fazer de uma forma aí com que eu consiga né? ter melhores hábitos alimentares antigamente eu seguia né? dietas assim, é, é, muito rígidas né? fazia uma forma de é, uma forma de, de reeducação alimentar mas hoje eu tento seguir mais ou menos um pouco mais flexível em relação a isso né? e aí eu tento eu eu tenho alguns momentos ali que eu saio da minha dieta, mas eu tenho, tento manter, na maior parte das vezes, ali é, esses hábitos. É, uma coisa que eu faço também é tomar muita água durante o dia, acho que é super importante, a hidratação também ajuda, ajuda muito e é basicamente isso que eu faço.
1: Ótimo, acho que são excelentes hábitos aí e que muitas pessoas podem ter muito a ganhar ao incorporar diversos deles no dia a dia. E João, foi um excelente episódio aqui, você entregou muito conteúdo aqui, deu muitas dicas válidas para as pessoas, como que quem está ouvindo a gente pode continuar acompanhando o seu trabalho, pode ver o que você anda postando, a gente sabe que você é bem ativo no Instagram, fala para o pessoal onde que eles podem te encontrar.
3: Olha, tenho, eu tenho realmente, eu posto muito conteúdo no Instagram, né? eu faço né, algumas lives é, periódicas, eu, eu coloco um conteúdo diário ali para que as pessoas consigam melhorar o sono sem uso de medicação, é, que é o perfil do Dr. João, DR né, João Galinaro. Tem a minha página também, que eu posto alguns textos um pouco mais, mais extensos, né, no, na forma de um, de um blog, então ww.brjoongalinaro.com, e lá vocês conseguem me achar e, todas as, e me seguir e fazer todas aquelas medidas que eu considero que são fundamentais para quem quer ter uma, uma boa qualidade de sono.
2: Ótimo, João. Então fica aí as, ficam as mídias sociais, quem quiser tem os links no texto aqui do site, para só clicar. Quem quiser é só procurar também no Instagram. E pra, antes de finalizar, a gente gostaria que você deixasse alguma mensagem para os nossos ouvintes. Pode ser qualquer coisa, pode ser relacionado ao sono ou a qualquer outra coisa que você achar interessante falar nesse momento.
3: Uma mensagem que eu gostaria de dar realmente é, é relacionada à questão do sono. Eu sempre falo né, que a gente sabe que os pilares para uma boa saúde, para a gente conseguir prevenir doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida, é baseado numa alimentação adequada, né, um sono de qualidade e atividade física regular. Então é, não negligencie nenhum desses três elementos, porque com certeza você só tem a ganhar com isso. Então, prestem atenção no sono de vocês, né? Qualidade e quantidade de sono que vocês têm dormido, que com certeza vocês conseguem ter ganhos muito maiores.
1: Excelente! São realmente três pilares importantíssimos e hoje a gente falou muito de um dos pilares que é um dos mais negligenciados no nosso estilo de vida moderno. João, queria agradecer você por ter participado aqui, por ter mostrado e compartilhado um pouco do seu enorme conhecimento sobre essa área. Eu gostei muito desse episódio e tenho certeza que quem ouviu a gente também até aqui também gostou muito. Então, muito obrigado pela sua participação.
3: Eu queria agradecer vocês demais por ter participado desse episódio aqui. Acompanho vocês há muito tempo. Né? E tanto o Rony como o Guilherme são pessoas fantásticas e eu só tenho a agradecer por ter contribuído de alguma forma aí com. Com vocês, o que vocês precisarem de mim, seja para podcast, alguma coisa relacionada a isso, vocês podem contar comigo sempre. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, João. a gente agradece de novo a você e também muito obrigado a quem ouviu a gente até aqui, muito obrigado por sua audiência e se você gostou desse episódio, então você pode ir lá, seguir o, o João nas mídias sociais e também pode deixar a sua avaliação 5 estrelas no iTunes e seguir a gente, assinar o nosso podcast no seu player favorito.
1: É isso aí, o podcast é uma iniciativa que a gente faz com muito amor e carinho e nada vai nos deixar mais felizes do que saber que você agora está seguindo o João, acompanhando aí de perto o trabalho desse excelente profissional e também de saber que você está se inscrevendo no nosso podcast, escutando os episódios que a gente faz com muito capricho, com muita dedicação para você.
2: Então é isso, João, muito obrigado novamente. Para quem não sabe, esse episódio foi gravado no domingo à noite, então é para mostrar que a gente realmente está comprometido em levar essa informação para todo mundo. Muito obrigado, João, muito obrigado aos nossos ouvintes e a gente se vê num próximo episódio. A gente solta episódio todas as segundas-feiras. Um forte abraço
1: do, do senhor, senhor Tanquinho. não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits.
0: Points earned equals a matching donation to local charities. Up to two million dollars in total. Shop with us today or visit totalwine.com. Terms and conditions apply. I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top rated national insurers, including $0 monthly premium plans. I could learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. myhealthpolicy.com